1: Bienvenidos a una nueva edición de Ventaja Legal, tras una semana, pues eso, compleja, donde en el Parlamento Europeo se ha discutido la situación que vive el mundo de la justicia y en general el Estado de Derecho en nuestro país, en España. Bueno, fuimos testigos del enfrentamiento que sufre nuestra sociedad, trasladado, pues eso, al ámbito de la Unión Europea, y ya veremos cuáles son sus impresiones, las que en principio vaya a recibir ese comisario de justicia, el señor Reinders, quien encarna en principio una postura objetiva, eh, pero que se ha puesto en guardia, porque recuerden que a fecha de hoy Todavía no existe normativa en vigor sobre esa dichosa amnistía que lidera el actual gobierno. Bueno, desde luego es significativo que se ponga en marcha el mecanismo que estamos comentando, es decir, que se movilice el Parlamento Europeo preocupado desde luego por la deriva que están tomando los acontecimientos políticos, eh, eh, por cierto, que hoy a fecha de hoy no solo están en el punto de mira la posición frente a la judicatura, determinadas comisiones que se crean a nivel legislativo sino también los pactos entre los partidos que están en el poder en estos momentos. Bueno, también hemos conocido esta semana la posición del Tribunal Constitucional con respecto, con respecto a aquel impuesto que se decía temporal sobre las grandes fortunas. En la línea de lo que se pronunció ya frente al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, se ha pronunciado se han dictado 60 sentencias eh, para el caso andaluz y para el caso gallego. Luego, luego ampliamos las resoluciones. Bueno, y para Parece que se resuelve aquel conflicto, a ver si recuerdan, que cumple justo ahora una semana y que nos mantuvo en vilo a los seguidores de todo lo que ocurre en relación con la denominada inteligencia artificial generativa en nuestro caso siempre desde el punto de vista de pues eso de la perspectiva jurídica ¿no? un conflicto que llevó a destituir al CEO al ejecutivo número uno Sam Altman que arrastró consigo a otros eh, directivos y lo que es más a la gran mayoría de los trabajadores de aquella empresa que es de referencia en el sector hoy por hoy conflicto además que llevó a tomar cartas en el asunto a la propia Microsoft no seguramente la primera y interesada eh, tanto por pues, su aportación en cuanto a dotación económica, unos cuantos miles de, de millones de dólares, como desde el punto de vista de participación en el accionariado, ya lo diré. Bueno, y conflicto también donde vemos eh, que cambian las tornas. A fecha de hoy parece que está de vuelta algún bueno todo ese equipo directivo, eh, también el, el CEO, eh, y en cierto modo también apaciguados esos ánimos, quizás porque vamos a ver salir a los miembros del Consejo de Administración que tomaron aquella complicada. Decisión, repito, hace apenas una semana. Hoy también vamos a contar con nuestra sección habitual, que nos traen los compañeros de la abogacía, y en nuestra sección de manuales de crisis, en tiempos de rebajas de ofertas, donde está desde el Black Friday, el Cyber Monday o, o, o las rebajas navideñas, estamos rodeados de este tipo de ofertas. Bueno, unos comerciantes se preguntan precisamente si están obligados a poner en rebaja sus ofertas productos, ¿no? Y también quieren confirmación acerca de la garantía que tienen que ofrecer y alguna cosa más. Bueno, la cuestión es que se sienten eso, presionados por los clientes. Ellos hacen cuentas y bueno, si se adecuan a la legalidad, leo textualmente, no tenemos margen, no nos interesa ofrecer esos descuentos que vemos en otras tiendas. Bueno, menudo problema. Bueno, también queremos hacernos eco de los 40 años que lleva en España precisamente la normativa, la implantación del respeto al medio ambiente y, y le vamos a confirmar a una seguidora de Ventaja Legal que está trabajando en una cooperativa de profesores cuando, le vamos a confirmar que cuando esta cooperativa no tiene un buen final perfectamente puede solicitar al Instituto Nacional de la Seguridad Social para percibir el subsidio por desempleo. La pregunta viene a cuenta de que le han comentado que precisamente esta semana el Tribunal Supremo ...se ha pronunciado en este sentido... ...y quiere que se lo aclaremos... ...bueno, en la segunda parte del programa... ...contaremos con la visita de Rocío Semperi... ...y de Lourdes del Amo... ...reconocidas mediadoras, también procuradoras... ...que también atenderán alguna cuestión... ...de los seguidores de ventaja legal... ...seguro que nos orientan acerca de las ventajas... ...que la mediación puede eh, aportar en diferentes ámbitos queremos saber también qué hace falta para ser mediador pues cómo es la función de dichos profesionales en definitiva sus experiencias en una sociedad cada vez más conflictiva que por lo menos eh, está en mi sensación eh, eh, y donde bueno donde recurrir a la justicia es complicado lento y no siempre satisface a las partes ahora sí arrancamos ya con nuestro ventaja legal de hoy
2: Ventaja legal, la actualidad semanal
3: de la abogacía.
4: Bienvenidos Luis, bienvenida Mercedes. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. La presidenta de la abogacía española, Victoria Ortega, intervino el pasado viernes en el desayuno del Fórum Nueva Economía, al que asistieron el presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Aguilarte, y los ministros de Justicia e Interior, Félix Polaño y... Fernando Grande Marlasgas respectivamente. Ortega aprovechó la ocasión para trasladar al nuevo gobierno y al Poder Judicial las principales reclamaciones de la abogacía. En primer lugar, Ortega pidió un decidido paso adelante en la regulación de las garantías para los derechos esenciales mediante la ampliación de la preceptividad letrada en ámbitos como la discapacidad, las prisiones y la violencia de género.
3: Además solicitó al nuevo equipo del Ministerio que lleve a cabo una reforma integral de la justicia gratuita en nuestro país para equiparar las retribuciones al volumen de trabajo y a la calidad del servicio que se presta. En concreto reclamó un incremento de los baremos y la inclusión de prestaciones no remuneradas hasta ahora y defendió la necesidad de una nueva ley de asistencia jurídica gratuita que transforme por completo este pilar del Estado de Derecho.
2: Es absolutamente necesario y una ley nueva, la anterior magnífica. Eso sí, pero es de, del 96 y ya no se adapta a la realidad actual.
4: Tras eh, ser presentada por el presidente del Consejo General del Poder Judicial en funciones Vicente Aguilarte Ortega se refirió a la delicada situación de la justicia en la que conviven el deterioro de la calidad en que se desarrollan los procedimientos con una demanda creciente de la ciudadanía y explicó que los españoles siguen confiando en la justicia a pesar de su lento funcionamiento. Prueba de ello es que el número de asuntos aumenta cada año. Victoria Ortega.
2: En el año pasado la ciudadanía interpuso 6.700.000 asuntos ante la jurisdicción. Vemos también, como dato, que el Poder Judicial es el mejor valorado de los poderes de La
4: presidenta de la abogacía también habló de la importancia de que España siga dando pasos decididos hacia la consolidación de los derechos fundamentales contemplados en nuestra Constitución. En este sentido, recordó que el derecho de defensa pertenece a la ciudadanía y que ha de ser regulado en una ley. Ortega expresó su absoluta confianza de que esta vea fin en, eh, de que esta vea la luz en esta legislatura.
2: Lo escuchamos. Efectivamente es una norma que como decía antes cierra el círculo de garantías constitucionales de la tutela judicial efectiva es la que falta por regular.
3: Victoria Ortega también expuso la voluntad de reforzar la apuesta por la formación continua desde todos los colegios que integran el Consejo General y recordó la importancia de la especialización para dar respuesta a los mayores estándares de calidad que exige la profesión. La presidenta de la Abogacía incidió en la necesidad de renovar cuanto antes el Consejo del Poder Judicial y concluyó su intervención con un llamamiento al diálogo y a la posibilidad de llegar a un amplio acuerdo, el anhelado Pacto de Estado por la Justicia.
2: Porque creemos... Efectivamente, poder llegar a un pacto de Estado, en la justicia, que en aquellos extremos, que son los fundamentales, queden definidos para un tiempo duradero. Eso sí que lo pido, lo pido en nombre de la abogacía, colaboraremos con ellos y confiamos en que así si se consiga.
4: Vamos ya con otras noticias breves de la última semana. El Consejo General aprueba su presupuesto para 2024, un 1,3% inferior al de este año por la reducción del censo.
3: Ha determinado mantener congelado el coste por colegiación en 40,63 euros, a pesar de la subida del IPC y la bajada de ingresos.
4: Perdonan una deuda de más de 5 millones de euros a la balista de una empresa de Tarragona por la ley de segunda oportunidad.
3: El auto obliga además a los acreedores a que de inmediato den de baja a esta mujer de 50 años de los ficheros demorosos en los que estaba inscrita.
4: Carlos Viña, reelegido decano del Colegio de Abogados de Lanzarote.
3: Al haberse presentado una sola candidatura, la Junta de Gobierno del colegio le proclamó directamente electo y no hará falta celebrar elecciones.
4: La última doctrina del, doctrina del Tribunal Supremo sobre delitos de competencia de los juzgados de lo penal, hoy en la conferencia de los lunes.
3: A cargo de Antonio Moral, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Puede seguirse online y de manera presencial en el Colegio de Gijón, previa sí. inscripción gratuita en formacionabogacía.es.
4: Esto es todo por esta semana. Muchas gracias.
0: Manual de crisis. Reglas a seguir en caso de necesidad.
1: Bueno, en un entorno comercial ya les adelantaba donde nos asaltan que si el Black Friday por una parte, el Cyber Monday, las, las rebajas cuando no son de verano son de invierno o por Navidad adelantadas a la Navidad o con la excusa que sea. ¿eh? Un par de comerciantes de Madrid están muy agobiados. ...por la presión que sufren en sus tiendas, ¿no? También como distribuidores de productos frente a otros comerciantes finales, es decir, estos últimos son las tiendas de calle, ¿no? todo el mundo quiere, dice, que les hagamos descuentos, pero no tenemos margen, ¿no? Tenemos casos, dice, donde el comercio de centros comerciales, al mostrarle la negativa, nos amenazan con dejar de distribuir nuestros productos, aunque dice lo peor es cuando se nos presenta en tienda el cliente final y nos exige el uso dicho descuento. La pregunta es ¿Es esto posible? ¿tiene el consumidor derecho a un descuento? estoy obligado a hacérselo eh, no escuchamos más que apoyo siempre al consumidor pero no hay respuestas para el sufrido comerciante también añade nos gustó cómo solucionaste hace un tiempo una pregunta sobre un tema de empresa familiar por eso ahora te preguntamos Hombre, pues muchas gracias eh, y lo que hacéis es una, una excelente pregunta, una muy buena pregunta. Yo siento mucho esa presión que sufrís, la entiendo porque como consumidor, esto, esto es personal, me parecen exageradas muchas campañas promocionales, incluso me pregunto si, si son reales, si son incluso éticas, ¿no? se sabe que hay, hay también algún fraude, más de un fraude del tipo subir los precios poco antes para que eh, luego sean, se puedan bajar, ¿no? O sacar al mercado stocks eh, productos fuera de temporada, ¿no? Es proceso para esa promociones bueno la verdad y te contesto muy directamente es que no existe esa obligación no existe obligación de hacer ni hacer rebajas ni liquidaciones ni no sé qué otro tipo de promociones en cuestión de distintas que el mercado la calle lo entienda y que se quede uno fuera por lo tanto la contestación es bien clara de decir la verdad es que no existe obligación de hacer esas rebajas Bien, se lo adelantaba en la presentación, nos pregunta una profesora en representación de otras tantas que, que pertenece a una cooperativa dedicada a la enseñanza. Dice, eh, y leo textual, dice las cosas no van muy bien porque los profesionales que tiraban del carro cuando se fundó este proyecto, poco a poco se han ido a otras ciudades y ahora nos planteamos cuál es el futuro, aquellos que quedamos en la empresa. ¿no? Que no es una empresa, incide, es una cooperativa que se levantó en los años 80. Nos han dicho que se acaba de abrir la posibilidad de acceder a la jubilación, y aquí algunas que ya tenemos unos años, eh, nos planteamos si es verdad que esa sentencia que dicen que ha salido esta semana y que aclara el camino para nosotras, eh, dice eso, ¿no? Por favor, a ver si puedes comentarla. Te confirmo, en efecto, os confirmo, que si el caso es el de trabajadoras de una cooperativa donde la Asamblea General eh, decide extinguir la organización cooperativa, existe esa posibilidad. Eso es lo que ha ocurrido en este caso y que ha conocido el Tribunal Supremo. Eh, eh, acto seguido lo que ocurrió en los hechos de esta que dieron lugar a esta resolución es que eh, una vez que se decidió extinguir la organización cooperativa eh, la, la profesora eh, se dirigió al Instituto Nacional de la Seguridad Social con el fin de ...obtener la jubilación... ...en este caso de carácter anticipado... ...bueno, lo que sucede es que... ...el Instituto Nacional de la Seguridad Social... ...les dijo que no podía ser porque... ...no habían cobrado previamente... ...una indemnización... ...y se trata de una reacción... ...quizás desde mi punto de vista exagerada... ...y seguramente provocada por el temor... ...a, a, a prever o la idea de prever... ...tantos casos de fraudes que... ...posiblemente se puedan dar... ...pero claro, no parece adecuado... ...en este caso, y no parece adecuado... Cuando cuando además había acreditado precisamente que la marcha de la cooperativa no era precisamente buena. ¿eh? Eh, se había acreditado además también que se daban esas cuentas negativas y sobre todo que se habían quedado sin ocupación, es decir, contra su voluntad, los trabajadores, las trabajadoras, eh, socios de la cooperativa. Por lo, tanto, por lo tanto, la justicia finalmente ha decidido que procedería que se beneficiasen ¿eh? de las prestaciones por desempleo. Hay que matizar que se trata, ojo, de socios trabajadores de una cooperativa de trabajo asociado. Por lo tanto, eh, te confirmo, os confirmo que el Tribunal Supremo ha establecido que no se puede rechazar una solicitud de jubilación por no haber percibido la indemnización previamente. Si como apuntas, que creo que es vuestro caso, es decir, vuestra voluntad como trabajadoras está totalmente al margen ¿eh? de la causa Extintiva del proyecto además el texto del Tribunal Supremo En su sentencia eh, eh, Tenéis derecho a ello os Paso por privado ese texto Y la referencia de la resolución Que podéis llevar perfectamente En la visita que hagáis al profesional del derecho Que os asista Si decidís dar el paso Cuando por lo que apuntas Hay además también pérdidas económicas Mucha suerte <risa> Tenemos todavía muchos matices que hacer. En primer lugar, confirmar lo que he dicho ya en varias ocasiones. Es decir, eh, el caso Alonso eh, del futbolista Xabi Alonso eh, se acuerdan por motivos fiscales. Es decir, ¿cuál es la clave, me dicen, del tema? Pues lo he dicho muchas veces, pero no me canso de repetirlo. Por una parte, el futbolista eh, utilizó una sociedad mercantil en Madeira para gestionar sus derechos de imagen, hasta ahí, bueno, pues es muy habitual. Y es muy, muy habitual que luego, la, 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 digamos, la justicia en materia fiscal no reconozca las ventajas. Pero en este caso tenía razón de ser, es decir, era una sociedad real, es decir, no era solo, digamos, un instrumento para defraudar al fisco. Y eso se ve, sobre todo, y esto es la clave, es decir, porque eh, tenía una estructura, corporativa Tenía profesionales a cargo de cada uno de, las, pues eso, de los puestos de, de la sociedad, del modelo de, de gestión de la sociedad. Tenía movimientos económicos auténticos, había operaciones reales y no se trataba únicamente de ser un parapeto, eh, factura va, factura bien, con la que ocultar rentas con fines defraudatorios. En esos casos, que quede bien claro, no existe delito fiscal. Y esta semana también... Conocimos que, lo apuntaba antes, no han prosperado los recursos de inconstitucionalidad presentados por la Junta de Andalucía y la Junta de Galicia por ese denominado impuesto temporal de solidaridad sobre grandes fortunas. Eh, la verdad es que lo veíamos venir porque ha seguido el camino del recurso planteado en su momento por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. El Tribunal Constitucional en este caso no considera que se invada competencias autonómicas en relación a, a ese que parece eh, un impuesto que le hace la competencia, si me permiten, el impuesto del matrimonio, dice que viene a modificarlo, eh, perdón, que no viene a modificarlo, sino que viene a complementarlo, cuestión de matices. Bueno, lo que saben ustedes es que eh, surgió la polémica porque además fue una sorpresa la llegada de este impuesto porque entró tan solo dos días antes de finalizar el ejercicio de 2022. Ya saben que ahí está el tema de, de fondo de la planificación en materia presupuestaria, el derecho a que, bueno, pues exista esa, eh, digamos, seguridad jurídica. Eh, y otros aspectos que además se eh, discutió, si sí, fue también la forma en que ha llegado ese impuesto hasta nosotros, ¿no? Fue introducido mediante una enmienda a la tramitación de una proposición de ley para procurar ingresos públicos tras eh, lo que hemos vivido, la crisis energética y de precios eh, como consecuencia de la guerra de Ucrania. En estos momentos el Tribunal Constitucional considera que esa enmienda eh, eh, por razón de la homogeneidad tratándose de otros impuestos eh, pues da cabida precisamente a esta modificación, a este, a este impuesto que decimos. Eh, por lo tanto, poco recorrido parece que en sede de justicia y de tribunales le queda a los que están en contra del impuesto de Impuesto de grandes fortunas en términos eh, coloquiales. Bueno, les decía que el hecho más, yo creo, más significativo de esta semana ha sido precisamente ese traslado del enfrentamiento que vivimos aquí en España de las dos principales tendencias políticas al, al escenario europeo ¿no? eh, en este caso el comisario de justicia eh, digamos que se plantea ser objetivo y demás, pero ya ven hay división entre quienes descartan que la discusión salga de las fronteras españolas, eh, tienden que debe ser únicamente una cuestión interna que debe resolver en su caso nuestro propio Tribunal Constitucional y por otra parte está aquellos que alertan precisamente del deterioro del Estado de Derecho en España y piden ayuda en este caso que les escuche ¿eh? en términos de algún político, escuchamos a algún europarlamentario que les escuche eh, acerca de ese deterioro, digamos. En todo caso escuchamos ya digo la, la voz del señor Reinders, del comisario, que además nos repitió, nos hizo el repaso con la vieja fotografía que Europa hace de nuestras deficiencias la deficiencia de nuestro modelo y, y, bueno, y, y persistió en la intención de seguir con la lupa puesta precisamente en nuestro país. Este debate algunos se preguntaban eh, si ha servido de algo. Bueno, de momento lo que es bastante expresivo lo que choca bastante es que sin disponer más que de un apunte de, de las normas eh, se logre movilizar al Parlamento Europeo. Con lo cual demuestra esa preocupación desde el punto de vista de de los políticos y de ese potencial ataque que se pueda producir del Estado de Derecho. Eh, curioso también eh, que desde el punto de vista del de Europarlamento también se mire el pacto, se incluya el análisis del pacto que puede haber entre los diferentes partidos que han llegado al poder bueno, ese es el punto de salida diríamos formal de una investigación en marcha donde se ha destacado la posición de nuestros jueces tanto por aquello de que no tiene sitio en nuestro ordenamiento jurídico la amnistía como denunciando la presión que actualmente sufre interesante también ese argumento de que la amnistía no estuvo en el programa que votamos los españoles mayoritariamente ¿no? alguno interpretó la situación como un torpedo a la propia Unión Europea. Por lo tanto, toque de atención para que actúe la Unión Europea se acabe con la impunidad eh, entre muestras de solidaridad de parlamentarios de otros países. Bueno, como les apuntaba las novedades del caso Sam Allman y y eh, Bueno, al final el asunto parece que vuelve otra vez a su cauce inicial y vamos a ver cómo evoluciona. De todas formas, el caso es curioso por la composición, como decíamos en el ejercicio, en el programa anterior, de este eh, Board of Directors que se dice, de este Consejo de Administración, que parece que está compuesto con personas eh, que no tienen especial ánimo de lucro... Eh, cuanto a explotar precisamente las ventajas de la eh, inteligencia artificial.
2: La entrevista, escuchar
0: es compartir conocimiento.
1: Bien, hoy nos hacemos eh, varias preguntas, los que nos siguen saben que suelo acumular preguntas. ¿eh? que muchas están en el tintero, que las evacúo, que llego a todos, a veces con la lengua afuera Mis invitadas están diciendo, este hombre va como una moto, pero bueno. Pero, eh, y esta vez toca responder algunas preguntas sobre mediación. Hemos dedicado ya bastantes espacios dedicados a, ya digo, a la mediación. Lo que pasa es que hoy tenemos a eh, dos invitadas eh, de prestigio. Por una parte, a, a Rocío Pérez, presidenta de la Asociación Madrileña de Mediadores. ¿Cómo estás, Rocío?
5: ¿Qué tal, Arcadio? Muchas gracias. Bueno,
1: bienvenida a Ventaja Legal, bienvenida. Capital Radio. Y tenemos, también tenemos con nosotros a Lourdes Del Amo, que es eh, una vocal también de la Asociación Madrileña de Mediadores. ¿Qué tal, Lourdes?
5: Hola,
0: buenos días, Arcadio. Muy pues bien.
1: bienvenida también. Eh, eh, muchos se preguntarán precisamente qué es esto de los mediadores. Estamos hablando de un público que no. Oh, yo creo que es culto. Esto, nos dirigimos en un entorno de empresa y demás. Pero aún así, lo de ser mediador no está muy claro. A mí me gustaría, Rocío, que me explicaras un poquito exactamente qué podemos esperar de un mediador y de la mediación en general.
5: Pues mira, Arcacio, la mediación ya es un método que lleva en España desde el año 2008. Es un método asentado, es un proceso estructurado en el que eh, las personas que tienen un conflicto se sientan con un tercero neutral que les ayuda a comunicarse. Eso es además un especialista en el ámbito que se vaya a trabajar en la mediación. Eh, le, les ayuda y es un método autocompositivo. Yo creo que esa es la gran fuerza de la mediación y la que les separa el resto de métodos para, cons para conseguir solucionar conflictos. Las partes se sientan en la mesa de mediación y son los protagonistas y nos cuentan qué les sucede y llegan al arreglo que mejor les viene, con lo cual evitamos que no se ejecuten los acuerdos como no se ejecutan las sentencias o como no se ejecutan los laudos
1: Está claro que no, nadie está libre de conflictos, yo tengo la sensación de que cada, cada vez más somos más conflictivos los ciudadanos en general, en cualquiera de nuestros ámbitos y lo que está también claro es que la justicia tiene sus limitaciones ¿no? es decir, que caer en manos de la justicia y lo, todos los que estamos aquí somos profesionales del mundo de la justicia, pero la verdad es que tiene sus limitaciones en cuanto a tiempo me acaba de decir ahora un, un compañero de la radio que eh, presentó su eh, propuesta de divorcio eh, eh, pues no recuerdo, pero que ha tardado tres meses en contestar el juez diciéndole que se la aprobaba. Y yo, no sé vosotras, a mí me parece que lo ha hecho relativamente rápido. Es decir, que no... A ver,
5: son temas que deberían ser más rápidos porque hay intereses muy sensibles, hay menores, hay estados emocionales que son muy complicados y la verdad es que la justicia debería tener más medios pero no los tiene. Claro,
1: entonces... Desde luego hay un perfil de conflictos donde la mediación encaja perfectamente, ¿no, Lourdes?
5: Eh, sí,
0: la mediación encaja en casi
1: todos los eh, conflictos que puedan
0: darse en la vida cotidiana. Incluso para... En, vamos, nosotros estamos haciendo mediaciones con las administraciones públicas, algo que podría ser sí, sí. incluso controvertido, pero que se está realizando en España y en concreto en el Ayuntamiento de Madrid, eh, pues hay una unidad de mediación administrativa. O sea, que ya incluso en el ámbito público... También hay mediaciones. No cabe duda que en el ámbito privado eh, hay, como decía Rocío, unas sensibilidades y sobre todo en, en el ámbito de familia, pues menores y demás, sí. que afectan a la vida personal eh, de los ciudadanos y que la mediación viene aquí sin lugar a dudas a, a ofrecer un entorno seguro para las partes eh, que normalmente... Tienen que ser acompañados también cuando son medidas legales de un abogado que les uh -huh. ayude, por lo menos, a estar asesorados jurídicamente. Claro. Y eh, pues no cabe duda que una vez que llegan a este acuerdo, eh, ya hay unas estadísticas publicadas en el Ministerio de Justicia que están al alcance de todos, que el 76% de las mediaciones que se hacen en, en familia llegan a un acuerdo y, y solo el 10%... De las que no llegan a un acuerdo, porque incluso, aunque no se llegan a un acuerdo en vía de mediación, luego sí que se alcanza un, un acuerdo, eh, de esas mediaciones fuera de la mediación, y solamente cuando no se llega a ese 10%, eh, eh se ve que todas las demás, o sea, el 80, casi el 90% de los, de, digamos, de las situaciones que se llegan, se llevan a mediación, con o sin acuerdo, cuando llegan a un acuerdo, incluso fuera de la mediación, se cumplen. O sea, solo hay un 10% de incumplimientos.
1: Sí, eso, o sea, que desde es... luego eso es un acierto. Es decir, que, Efectivamente. que si, se te somete, si te sometes, somete, no sé si es la palabra, pero que si aceptas la mediación, evidentemente aceptas también la, la resolución, es decir, la decisión. Y eso es una ventaja fundamental, porque luego vete a ejecutar una decisión que ha tomado un tercero, un juez o un árbitro, que ese es otro tema que no estás de acuerdo, ¿no? La ejecución en sí nos perdemos y ahí también se dilatan las cosas, ¿no, Rocío?
5: Efectivamente, al final el acuerdo es autorresponsable, es teniendo en cuenta tu traje de medida, tus propias posibilidades, y, y se ejecuta porque se quiere, porque se ha llegado, pero en todo caso, y aunque suene un poco poético, ¿verdad, Lourdes? Es porque se han escuchado. Claro. En, tenemos muchas mediaciones en familia que el, el estado emocional les impide hablar, les claro. impide mirarse y cuando además les sentemos les los terceros que hay en el juego al final se escuchan, acuerdan y cumplen.
1: Yo ya me he apuntado de tu anterior intervención la palabra comunicación. Es fundamental, ¿no? Para, como una conclusión de lo que estamos haciendo ahora. Es decir Que haya comunicación entre las partes y que haya comunicación con aquellos que intentan ayudar para que haya una solución, yo entiendo que es fundamental. Habéis hecho un matiz, eh, Lourdes, que me parece interesante. ¿Has hablado de por una parte abogados? Por otra parte, de mediadores. Es que no es lo mismo el papel del mediador que el del abogado, ¿no? No. ¿Me hacéis esos matices? A ver.
0: No, no, no. no. El mediador, aunque sea de formación jurídica, tiene sí. una formación jurídica sí. y podría asesorar a las partes eh, jurídicamente o legalmente, no cumple ese rol cuando está haciendo una labor de mediación uh -huh. Eh, por lo cual, si hay intereses que pueden afectar al patrimonio o a otra cuestión que sea importante para la vida personal y jurídica de, de las partes que estén involucradas en un proceso de mediación, es muy importante que vengan acompañados de, de un bueno un abogado o un experto jurista, ¿no? Eh, con lo cual, ¿no? El mediador, su, su labor es importante que, bueno, como decía Rocío y antes de, de, de decir esto… Eh, para muchas eh, personas o muchos profesionales de la mediación es importante que el mediador ten, sea un por lo menos conocedor del tema que se va a tratar. ¿vale? Sí, que
1: esté especializado en el contenido, no solo en la parte jurídica, sino que sepa, yo qué sé, de inmuebles o de algo, la, la especialidad que fuera, ¿no? Sí.
0: sí, sobre todo porque va a tener que seguir una conversación que si es una persona totalmente claro, ajena al contexto,
1: no
0: es, es difícil que pueda ayudar a las partes, que claro. esta es la labor fundamental del mediador, a que se restablezca un diálogo y una comunicación para que pueda dar lugar a una negociación. Uh -huh. Y si así lo desean, pues puedan uh -huh. llegar a un acuerdo. Entonces, la labor del, media, del mediador no es asesorar, sino ayudar a las partes a que haya una comunicación dirigida a sus necesidades y sus intereses.
1: Por lo tanto, entiendo que el abogado eh, es compatible perfectamente en un proceso de mediación. Vamos a poner un ejemplo, es decir, no. que dos partes enfrentadas, cada uno viene con su equipo no. de profesionales del mundo jurídico, eh, se para palabra no se enfrentan, pero digamos que se, 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 se exponen, digamos, al mediador y, y, bueno, y, y digamos que cada una de las partes con sus letrados, lo que hacen es exponer sus posiciones e intentan llegar a un acuerdo. ¿Es así más o menos el, Mira, la fotografía?
5: Te pongo un ejemplo, media, una mediación empresarial. Nos Venga, vienen me, me interesa los socios, mucho porque es
1: el ambiente adecuado. Da,
5: nos vienen los socios con una, una separación quieren hacer en el tema de la empresa. ¿Sí? Eh, ¿Qué necesita el mediador? necesita Nosotros le llamamos conocer los ruidos de la mediación. Es uh -huh, decir, si esos socios uh -huh. luego tienen sus abogados y al salir no, no autorizan esos acuerdos, pues se destruyen. Entonces nos sentamos todos, todos en la mesa de mediación. Los los que los empresarios que necesitan eh, por la confidencialidad que la mediación sea el método idóneo, ¿Sí, por la rapidez que la mediación sea el método idóneo porque están perdiendo cartera de clientes, de ingresos claro. y sus abogados que les van a asesorar y sus fiscalistas que les van a decir si esos acuerdos van a ser eficaces. ¿Cómo se siente un abogado en una mesa de mediación? Pues, perdóname, se siente el dueño.
2: Claro.
5: Porque el mediador es un facilitador de la comunicación en el ámbito que conoces, porque es verdad que en esos ámbitos el jurista va a dirigir mejor a las partes porque conoce las debilidades y las fortalezas de cada uno, uh -huh. pero los, los abogados van a sentir los protagonistas en esa mesa. Uh -huh. A nosotros nos escribió en nuestra revista Palabra de Mediación un abogado que estuvo en una mediación empresarial. Nos sé decía, si me he sentido Dios en la mediación. Me he sentido. Eh, cuando más me preguntan, más que cuando estoy en un juzgado, porque uh -huh. es esencial, los abogados son esenciales. Te sientes protagonista
1: en el sentido de que yo creo que, primero, también te escuchan por una parte y te entienden. Y al final, los abogados también, cuando entramos en un conflicto, sabemos hasta qué punto tenemos razón. Es decir, que el mediador, yo creo que lo que hacéis precisamente es, eso, es decir, no y en, tampoco te pases que en esa parte, eso es un exceso, que si estuviéramos ante un tercero, no sé si le llamamos juez o como o árbitro, llegado el momento, igual pides de más, etcétera Aquí las cosas tienen que ser más claritas, ¿no?
5: Sí, además te voy a, te voy a decir algo más. Ahora mismo estamos en el ciudadano responsable, tecnológico, con respuestas a, a tiempo real, sí. que pide segundas opiniones y que cuando quiere algo se lo exige a su abogado. Uh -huh. Independientemente de que el abogado hay veces que sabe que no es la solución idónea, pero si quiere el cliente... Ese se lo escenario que lo hemos comentado claro.
1: aquí, vamos, el cuñado de turno que explica unas cosas que no sabemos cómo salir de ellas cuando son mentiras
5: efectivamente, en mediación sale, en la mesa que es confidencial, absolutamente confidencial sale, esa solución es idónea y los abogados hablan y los los mediados lo aceptan, así que se nota muchísimo, ¿verdad?, el protagonismo del abogado, en mediación sobre todo de ámbito empresarial, sobre todo
0: Sí, y además, Rocío, en el ámbito empresarial es fundamental que haya un abogado, porque las empresas, eh, no solamente en temas de separación, sino cuando tienen algún conflicto, entre entre ellas mismas, entre sí. proveedores y demás. Uh -huh. Los abogados son los que asesoran por aquí bien, por aquí mal. Claro. Las protagonistas son las partes, siempre. ¿Sí? Pero cuando se quiere llegar a un acuerdo, que uh -huh. lo normal es que en el ámbito empresarial, si sí. las... Hay, bueno, que la... ser,
1: hay que ser eficaz. Evidentemente eso es Efectivamente.
0: Esto es como el otro día comentaban en la Cámara de Comercio un... Una, una mediadora, bueno, la presidenta de la Cámara de Comercio, uh -huh. eh, perdón, la presidenta de la Corte de Mediación de la Cámara de Comercio, Marlene uh -huh. Estevez, uh -huh. decía, bueno, es que yo a mis clientes eh, les digo, ¿qué preferís? Eh, ¿Llegar a un acuerdo en dos meses y que os cueste, no sé? Lo que sea. Sí. lo que sea, O eh, llegar un, o que el un juez te dé o no la razón o eh, emita una sentencia que a lo mejor ni siquiera es lo que tú estabas pidiendo en tres o cuatro años por el mismo importe.
1: Por el camino es que te has muerto. Es decir, por el camino evidentemente te consumes. Y luego además hay otro es? tema, sí, sí. hay un tema también importante, es el del prestigio. Es decir, uh -huh. cómo sobre todo en estos conflictos internos y demás, eh, digamos que se encalla o se enquista digamos, el tema y, uh -huh. y, y eso, esos perjuicios hay que tenerlos en cuenta. No, uh -huh. no se valoran directamente, pero evidentemente son graves. Yo ¿no? la
5: última mediación en materia de empresa que he hecho eh, se estaba perdiendo uh -huh. eh, la, el tema de la empresa, la estaban perdiendo porque en el conflicto que había entre los socios estaban dividiendo la cartera de clientes, pues estaban es desastre, bajando ¿tá? los ingresos y, y, y tuvimos soluciones hiperflexibles, que es lo que te puede dar la mediación, uh -huh. además de la rapidez y la uh -huh. economía. Por ejemplo, subastamos la mediación uh -huh. los clientes. Con los abogados delante eh, hicimos como una subasta con una mano objetiva y ahí uh -huh. mismo salimos en el acuerdo con la división de la cartera.
1: Uh -huh. Bueno, fíjate, eh, os he traído un poco engañadas porque uh -huh. tengo un par de preguntas. Sí, ¿vale? sí, sí. Y, y en ese sentido, yo creo que. <risa> vamos, a vamos a ver cómo. <risa> <risa> si superáis la prueba. ¿eh? Yo creo que sí. mediana Algo más que medianamente, por hacer una, una broma. no eh, Hay un escenario como es el de eh, las, las propiedades, ¿eh? la propiedad horizontal, los compañeros. La, la, los vecinos, donde siempre existe conflictos, ¿vale? Y me preguntaban eh, unos oyentes si existe alguna forma de mediar también para ese tipo de conflictos entre vecinos. ¿Qué os parece? ¿Quién me contesta?
5: Yo,
0: te contesto yo, venga. porque la respuesta es un rotundo sí. Uh -huh. No solamente existe la posibilidad, sino que en varios puntos de la geografía de España ya se viene haciendo. Un caso de mucho éxito es Barcelona, uh -huh. donde se recibían más de 2.000 eh, quejas por el tema de los pisos turísticos, uh -huh. porque, bueno, Barcelona es una ciudad muy turística y, sí, bueno... Sí.
1: Por ahí van las cosas, sí, por los pisos turísticos, venga.
0: Y... Y en este preciso caso, eh, pues eh, eh, sí, el ayuntamiento decidió pues lanzar un programa de mediación y ya eh, creo recordar que ya en el año antes de la pandemia ya uh -huh. se habían alcanzado más de 200 acuerdos de mediación uh -huh. en este ámbito. Y, y no hace falta que sea el ayuntamiento o sea es loable que un ayuntamiento decida digamos, intervenir y que preste este servicio público a los ciudadanos porque al final se convierte cuando es una queja tan grande no sí. se convierte en un problema pues de ya del de, final
1: de, a al, al más niveles sí,
0: efectivamente sí. de la ciudadanía sí. digamos de los ciudadanos de una ciudad mm. Pero eh, no, eso no, no impide que uh -huh. se puedan hacer mediaciones uh -huh. privadas. ¿no? Y, en ese, ¿eh? y en ese
1: caso, Lourdes, no hace falta ¿no? que esté en los estatutos de la propiedad ni nada por estilo. Me imagino que con que el presidente proponga, ¿no? digo yo el presidente o algún vecino, uh -huh. que se sometan a la mediación es suficiente, ¿no? ¿Es así?
0: Efectivamente. Uh -huh. el, la resolución de conflictos no hace falta. No sé si te he entendido bien la pregunta. Sí, me
1: refiero. No, no, la pregunta la hacen los oyentes. Dicen, ¿hay que incluir algo en los estatutos o qué habría que hacer? para poder solucionar con una mediación el tema.
0: Bien, en una junta, o sea, sí. cuando se plantea el, la situación, sí. eh, bueno, el presidente tiene poderes eh, por los estatutos, lo normal y además la ley de propiedad horizontal así se lo reconoce, tiene sí. poder de representación. Sí. Pero mmm, si me preguntaran a mí, no como mediadora, sino como abogada en este sentido, sí. yo sí que asesoraría a las comunidades de propietarios que hicieran una asamblea uh -huh. y que autorizaran para que todo el mundo estuviera sí, que, de acuerdo. que decidieran que... Sí. Eso es. ¿Por qué? Porque si se llega a un acuerdo, eh, lo que permite la ley de, de, de mediación en asuntos civiles y mercantiles es que, precisamente para este ámbito, que sería civil, uh -huh. es que se puede elevar a público. Uh -huh. ¿Eso qué quiere decir? Que ese acuerdo, eh, si se eleva a público, que es una potestad que tienen las partes que están involucradas en un proceso de mediación, tiene los mismos efectos o eficacia jurídica que puede la fuerza ejecutiva de una sentencia.
1: Vamos a traducirlo del, uh, a público, es decir, que se refleja luego en una escritura. Es así, eso es. Eh, ante un notario, eso es, efectivamente. y evidentemente y que acto seguido eso se pueda decir que se ejecute, es decir, que se pongan es, es lo que estás diciendo, Eso ¿no? es,
0: si alguien no cumple el acuerdo, pues es que directamente eh, se podría ir incluso a otra mediación para sí. llegar a un acuerdo o directamente acudir al auxilio
5: de un juzgado, pero ya en ejecución.
1: Uh -huh. Rocío, ¿vale? querías decir algo así?
5: Sí, yo quería apuntar a lo que nos dice Lourdes, que la mediación es voluntaria, siempre es voluntaria. Uh -huh. Lo que puede haber es una cláusula de sumisión, en que las partes digan, vamos a ir a la mediación aunque no nos quedemos en ella, por lo menos a lo que llamamos premediación o sesión informativa. Para eso sí que es bueno que haya un acuerdo de la comunidad de propietarios de que cualquier conflicto en general, que surja... No en solo para ese concreto, como apuntábamos... Sí. Efectivamente, tengan que acudir como mm, momento previo a la mediación. Luego, la mediación, si estando en ella no quieres seguir, te retiras cuando quieras. Los mediadores siempre tenemos la palabra voluntariedad en los labios. Uh -huh. Con estos temas de estatutos, bueno, las sentencias son muy contradictorias, hay o sea, quien dice que se pueden modificar uh -huh. limitando los derechos de la propiedad o de los inquilinos. Hay otras que dicen que no. Barcelona está uh -huh. más, más modernizada en este tema. Pero la mediación siempre cabe. Cabe uh -huh. con el propietario, cabe con el inquilino para resolver problemas. Yo creo que les podemos
1: contestar que si creen en la mediación, que muchos creemos en la mediación, perfectamente podían tenerlo como la norma primera para poder solventar un conflicto. ¿no? Y Tanto... Eh, si lo deciden para un caso concreto como en general perfectamente se pueden someter es que someter yo no creo que no es la palabra correcta pero bueno a admitir no voluntariamente decir vamos primero a ver si alguien logra ponernos de acuerdo no antes uh -huh. que otra cosa no
5: lo que llamamos sea? fase de conquista
1: fase de conquista o sea convencer digamos bien, ¿no? sí, sí, sí 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 eso está muy bien esa fase de conquista me estoy apuntando sobre la marcha uh -huh. bueno otra pregunta eh, conflicto de herederos este es un conflicto que yo creo que en pocos sitios no no se produce no y en este caso eh, también la pregunta es si hay recorrido me dicen para una mediación y, y, y luego además dice también y si no quiere alguna de las partes, ¿qué hacemos, rocío
5: A ver, el, yo creo que son el mayor número de casos que vemos a mediación son por temas de, de visiones de herencia o de adjudicaciones de herencia, uh -huh. cuando esos que son o han sido familia no se ponen de acuerdo y entra de lleno la mediación en su estado puro, ¿verdad? Eh, es además el tema más económico, si nos vamos a un pleito, vamos a tener que pedir periciales, vamos a tener uh -huh. que sacar a subasta, los uh -huh. bienes se van a depreciar. Y, uh -huh. se, y, y además yo pongo así como escenario que al final lo que han conseguido aquellos que nos dejan esos bienes pues se, pueden, eh, se puede ir en el camino. Entonces, cuando en esa fase de conquista de los mediadores les contamos todo el perjuicio económico y emocional que van a tener en una relación que se supone que van a tener que seguir con ella, ¿no? porque son hermanos, son sobrinos, son nietos, la mediación cobra a su máximo protagonismo. Eso es importante. Nosotros hemos tenido. Sí, sí,
1: perdón, sigue, sigue, sigue. No te decía que, que eso sin perjuicio de que, y si no hay mediación y por lo tanto se soluciona en un tiempo razonable, igual. Que quien llega a algún tipo de solución no son esos herederos, sino son los herederos de esos herederos. Lo digo por el tema de los plazos en la justicia y demás. ¿no?
5: Sí, hay quien, siempre en el tema del plito hay quien quiere dilatar y quien quiere resolver. Ya. Y el que quiere dilatar, nosotros le tenemos que decir que tiene a su favor en la mediación. Y a veces puede hacer un perjuicio económico, a veces el que quiere resolver le puede dar algo más al que quiere dilatar. O sea, ese, ese es el, el escenario de la mediación. Eh, yo las mediaciones que he llevado en divisiones de herencia, todas las hemos conseguido sentar, incluso, te voy a contar, Arcadio, a uno Venga. leyéndole una poesía.
1: Porque, a ver, a ver, vamos a ver.
5: Leyéndole una poesía. Nosotros cuando nos enfrentamos a ver conflictos de herencias entre hermanos, sí. yo he tenido uno que eran registradores, notarios, eh, y el problema era la comunicación desde pequeños, uh -huh. o sea, el que le tiró al pilón y que ya no quería saber nada de sus hermanos y que le quería perjudicar. Se lo
1: guardaba ahí y todavía estaba en resquemoro no sé cómo decirlo, ¿no? Sí,
5: sí, ¿Sí? sí, pero además un jurista de renombre y, y dices es que me tiro al pilón y ahora es el momento en que yo me quiero llegar al acuerdo Correcto, y te sí, sientas sí. con él, tomas un cacel, le lees una poesía, te abres, te entregas, como hace el psicoanálisis, además sí, juró sí. estudio Gendlin, nosotras... Eh, siempre eh, los, los mediadores las herramientas que tenemos es de comunicación y, y es de emociones no sí y
1: Desde luego cómo somos el género humano eh? Eh, eh, si se pudiera echar tiempo atrás marcha atrás eh, de haber aparecido cinco minutos después del pilón igual la vida habría sido eh, efectivamente para esa persona no es no, así no la
5: verdad es que por ejemplo en esa que te cuento que que me la gente ya te digo sí. era un notario un registrador sí, y sí, un legionario
1: sí. Tú para allá. Sí, 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 sí.
5: leyéndole al legionario la poesía conseguiste de, no, de, de ablandarlo de como para León, entrarse en razón me dijo, te escucho, y me escucho y, y entonces entramos en razón dándonos, es decir, ahí llega el tema fiscal, necesitábamos un fiscalista que se sentara a decirnos claro, que perjudicaba o mesa, que beneficiaba claro, unos claro. a otros porque nosotros lo que tenemos que hacer son acuerdos efectivos.
1: Menuda conquista debiste de hacer en esos momentos. Total. ¿eh? Evidentemente. Eh, ¿Cómo está la mediación en estos momentos? Es decir, hay una legislación. ¿Hacia dónde, hacia dónde vamos? Es decir, porque no hay una, no hay una norma, ¿no? Eh, o sí, la hay. Nosotros cuéntanos.
5: tenemos una ley estatal que es la Ley 5 del 2012. Además, las comunidades autónomas han legislado y estamos en espera de una ley de eficiencia que ya está en el Congreso, que ahora que ya tenemos ya tenemos gobierno, suponemos sí. que saldrá la ley de eficiencia procesal eh, que tiene eh, en, en trámite de enmiendas. Todas las enmiendas fueron a favor de que la mediación saliera. Nos incluyen en un saco que estamos con otros medios adecuados de solución de controversias sí. pero estamos contentos, ¿no? Porque al final la mediación será un método más y nosotros creemos que será el protagonista. Uh -huh. Claro,
0: además es que eh, yo creo que en una sociedad que democráticamente ya... No sé. Es podría, madura, teóricamente. Efectiva, ¿sí? es, efectivamente, ya es madura. El, bajo mi punto de vista, el dejar que un tercero resuelva tus conflictos, que muchas veces todo tiene, eh, digamos, ef efectos en el ámbito jurídico, pero muchas veces los conflictos, o en su mayor parte, uh -huh. son de tipo de, vamos, de comunicación. Sí. Eh, y, se llevan las sí. cosas
1: al ámbito personal, ¿no? Más efectivamente.
0: Que, sí. Y se puede resolver muy bien en mediación, para nosotros que somos el bueno la asociación de mediadores sí. es, es la opción que consideramos bueno no, no voy a poner la primera la, opción para vosotros la primera ¿no opción sí, 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 sí es que no sí. quiero competir porque sí. todas las no siempre sí. la mediación puede ser sí. la mejor opción sí. Sí. pero para sí. nosotros en la mayoría de los casos lo es uh -huh. y, y bueno pues yo creo que que la gente eh, hoy en día mucha ciudadanía desconoce lo que es la mediación uh -huh. directamente pues el que ...ya haya un apoyo legislativo para que invite a las partes una a forma, participar... Es una forma
1: ya de ¿no? de, de entrar con buen pie, ¿no? Exactamente,
0: que, que la gente diga, bueno, es que yo puedo resolver esto en dos meses o tres meses... ...y no en cinco años y encima terminar mal, con el contrario, en la mediación no hay contrarios... ...hay partes, todas claro, son iguales, claro, claro. Y, a, y, y alcanzar un acuerdo, bueno, pues eh, que esté en mis manos... ...que yo haga el mayor esfuerzo por eh, llegar a un acuerdo... Eh, yo creo que eh, denota una capacidad que yo creo que los ciudadanos españoles eh, la tenemos y debemos apostar por ella porque estamos siendo de los últimos de la fila al sí. final
1: yo Déjame que haga una, una pequeña broma en la radio, esto no se tiene tan fácilmente pero eh, los mediadores tienen un problema de comunicación con respecto a la mediación, no haciendo mediación sino mm. hace falta que se divulgue más ¿no? que se conozca mucho más la, la, ver, el acá, poder de la mediación ¿no?
5: siendo, siendo sinceros, lo que ha habido es un, pro, un problema de intereses contrapuestos ah, Eso es otra ¿no? cosa vale. eh, Ha habido eh, un tema humano, como sí. en todo pero esta ley de eficiencia si sale como está, uh -huh. lo que va a pedir es que los medios adecuados de solución de controversia sean requisito de procedibilidad. Es decir, que antes bien. de interponer una demanda Se pase a, por este... hayamos intentado una acuerdo. Eh, si esto lo consigue el legislador y hace sus deberes, que yo creo que es el que debe, debe hacerlo, sí, porque manos, ¿sí? la administración sí. basa en la, la tutela judicial efectiva del artículo 24, que ellos, que el Estado de los medios, no que nos lo deje a... Sí. Al resto de los protagonistas, difunda, requiera, eh, solicite que el ciudadano pase por allí, cualquier interés se quedará al margen uh -huh. y será el ciudadano el que. Pero además,
1: tenemos experiencias ¿no? en, en la jurisdicción de lo social, en lo laboral, de toda, la vida. De toda bueno, la vida. Por lo menos los que tenemos cierta edad, hemos visto cómo pre previamente nos han llevado a un servicio de mediación, como se llama en cada comunidad autónoma, uh -huh. y muchas cosas se solucionan allí. No hace falta ¿no? De, en que sí. se enquisten, es la palabra, el asunto, para luego al final llegar a lo mejor al principio. ...algo que era la posición más razonable desde el principio, ¿no? Bueno, yo creo que tenéis una, una labor excelente de, de por medio... ...me imagino que la ley, estamos acabando ya... ...la ley ahora empieza otra vez su recorrido, ¿no? ...la norma, ¿no? De, ...con la nueva legislatura, ¿o no?
5: Yo creo que seguirá desde donde está... ...desde donde está... ...porque ya pasamos el trámite de enmiendas, ...774 páginas de enmienda... Bien. ...es una ley muy ambiciosa... ...incluye la reforma de la ley de enjuiciamiento civil... ...y uh -huh. la ley de enjuiciamiento criminal... La, ...los sistemas adecuados es otra... Nos ponía una disposición transitoria que parece que se va a modificar y que nada más que entre en vigor la norma entra este requisito de procedibilidad
1: hacen falta soluciones de este tipo y desde luego eh, me gustaría hablar también de qué hace falta para ser eh, mediador me imagino que muchos de los requisitos eh, eh, tampoco son tan inaccesibles para juristas etcétera etcétera eh, eso lo dejamos para, para otra ocasión eh, os deseo un futuro fuerte y, y exitoso en materia de mediación de acuerdo gracias Rocío, adiós, gracias gracias por adiós, estar por aquí gracias. bueno despedimos así nuestro espacio de hoy les deseamos una buena semana y seguimos en contacto.